0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 5 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. La variante Delta dispara los casos de COVID-19 en Europa. La OMS advierte sobre la cuarta ola de la pandemia. Las elecciones del domingo en Nicaragua se llevarán a cabo con los rivales del presidente Daniel Ortega presos o exiliados, por lo que serán una simulación para confirmar su cuarto mandato consecutivo. Sergio Checo Pérez está de vuelta en casa. Este fin de semana se realiza el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nosotros saludamos con respeto la decisión de los grupos parlamentarios mayoritarios en la Cámara de Diputados de aplazar la discusión y, en su caso, la aprobación de la reforma eléctrica. Ahora hace pensar que puede lograrse modificar la iniciativa original.
0: Estas fueron las declaraciones del senador Ricardo Monreal después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijera que su grupo parlamentario acordó con sus aliados aliados del Partido Verde y del PT posponer la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta abril del 2022. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, corrigió a su compañero y aseguró que es falso que la discusión de la reforma constitucional se dé hasta el próximo año. Rodríguez González señaló que la reforma eléctrica se discutirá en el actual periodo ordinario que concluye el 15 de diciembre próximo y explicó que el 15 de abril del 2022 se prevé que ya esté concluido el proceso legislativo, lo cual incluye la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal y en los 17 Congresos locales. La reforma planteada tiene detractores y porristas. Entre los detractores, el argumento es que la reforma concentrará el poder en la CFE que dirige un político impresentable como lo es Manuel Bartlett y que con su implementación, entre otras cosas, se desmantelaría la industria de energías renovables en México con consecuencias económicas y medioambientales, pues nefastas, por lo que muchas personas dicen, bueno, ¿y dónde está el Partido Verde ecologista en todo esto que sabemos que es el aliado de Morena? Ante esta pregunta, el senador del Partido Verde, Israel Zamora, aseguró que aunque respaldarán la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador, hay algunos temas en los que todavía deberán hacer un análisis profundo. Fundo Irresponsable, en el que en caso de ser necesario, presentarán reservas. Pero el presidente López Obrador dice que la reforma energética promoverá las energías limpias. Incluso criticó a su exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, quien aseguró que de concretarse la reforma en materia de electricidad, sería el más grave error del actual sexenio. No le
2: permiten a la Comisión Federal de Electricidad producir más energía, sobre todo en las hidroeléctricas.
0: A los detractores hay que sumar a un grupo de 40 40 congresistas de Estados Unidos que le pidieron al gobierno de Joe Biden que presione a la administración de López Obrador para detener esta reforma, ya que consideran que se afectará a las inversiones estadounidenses y violará las reglas del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, del t -MEC. Ante lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de que la iniciativa de reforma eléctrica le preocupa de manera seria al presidente Joe Biden, motivo por el que se reunió con funcionarios del gobierno mexicano para entender más el tema, el canciller Marcelo Ebrard celebró más bien la actitud del diplomático estadounidense.
3: Él lo está haciendo de una manera respetuosa. Yo creo que este tipo de diálogos nos habían dado.
0: El discurso gubernamental enfocado en que la reforma es para proteger la soberanía y para frenar los abusos de los extranjeros que permitió la reforma del 2013 parece que está funcionando entre la opinión pública. De acuerdo con una encuesta elaborada por Gabinete de Comunicación Estratégica, el 64% de los mexicanos está a favor de la aprobación de la reforma. Otra encuesta realizada por el Universal reporta un apoyo a la iniciativa de reforma por el 60% a favor de esta propuesta presidencial. Lo que sí es claro es que esta propuesta es tan controvertida, entre otras cosas, porque transformaría la CFE de ser una empresa productiva del Estado a un organismo estatal que controle todos los aspectos del sector eléctrico mexicano, algo que el gobierno federal no ha negado. Así lo declaró el director de la CFE, Manuel Bartlett.
1: El Estado toma el control y lo ejerce a través de la CFE. No es ninguna novedad. Así estaba hace unos años. Regresamos a que el Estado, la generación, transmisión, distribución lo tiene que vigilar el Estado a través de la CFE.
0: Pero expertos jurídicos como el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, han analizado la Forma propuesta, y no se trata de una contrarreforma para regresar a lo que teníamos antes del 2013, sino a un esquema completamente nuevo en donde la CFS vuelve monopolio como único vendedor de energía y monopsomio como único comprador de esta. Todo bajo el argumento de salvar a la empresa y de que no suban los precios de los energéticos.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, tú has argumentado en una serie de columnas que esta reforma marcaría un antes y un después para México y que por ello la oposición y sobre todo los grandes empresarios deberían defender el esquema actual y evitar que la reforma se apruebe. ¿Por qué crees esto? Eh,
3: mira, Ana Paula, no me cabe la menor duda de que, como dijo Carlos Ursúa, este sería el peor error que se podría haber hecho en estos seis años. Porque básicamente, además de este monopolio y monopsonio que muy bien describes, donde se le da un monopolio total sobre la energía eléctrica a una Comisión Federal de Electricidad que ha demostrado que simplemente no tiene los recursos para poder hacer inversiones en la generación suficiente para la demanda que México tendrá en los próximos años, de hecho en lo que va de este sexenio, no ha invertido en lo absoluto, ni en generación ni en transmisión, ni en nada, o sea porque simplemente no tiene los recursos para hacerlo. Además de eso, las implicaciones serían que en vez de que sigamos creciendo como lo estábamos haciendo en Generación de Energías Limpias donde México llegó a tener los récords mundiales de la energía eólica y solar más baratas del mundo, ahora privilegiaríamos que se le comprara a plantas que son propiedad de la CFE, que son más caras en términos de generación pero particularmente además son mucho más contaminantes como son las plantas eh, termoeléctricas que dependen tanto de carbón como de combustolio. El gato encerrado es que Pemex ya no sabe qué hacer con tanto combustolio que generan sus refinerías. Sus refinerías generan ya más combustolio que gasolina y como no tienen nada que hacer dentro, están, están forzando a que CFE queme este combustolio para generar electricidad, pero este, esta producción es 5 a 6 veces más cara que las energías renovables lo cual sacaría a la industria mexicana de cualquier competitividad pero mucho más que eso Ana Paula, o sea algo que yo te preguntaría es cuando tú llegas a tu casa en la noche ¿cuántas cosas conectas que antes ni siquiera utilizabas? ahora te apuesto que conectas laptop una tableta, celular a veces este, audífonos, etcétera o sea, lo que vemos es que la forma moderna, digamos, de vivir, implica una demanda mucho mayor de electricidad y eso sin hablar, por ejemplo, de las grandes computadoras, la robotización de líneas de producción, etcétera o sea, por eso se acaba de hacer una cumbre en Glasgow para ver cómo carambas va a hacer la humanidad para generar la energía eléctrica que se va a necesitar para el desarrollo económico del mundo, pero hacerlo sin que nos asfixiemos al estar quemando combustibles fósiles. Entonces, o sea, realmente aquí lo que estamos hablando es de México dando un salto enorme hacia atrás, 40, 50 años para atrás, cuando el mundo está pisando el acelerador y tratando de resolver el futuro. Básicamente esta reforma nos marginaría de cualquier capacidad de desarrollo económico real.
0: Ahora, tomando eso en cuenta, pues las grandes empresas de México deberían de ser las primeras que estuvieran más preocupadas con que se apruebe una reforma así, porque pues tener una industria en donde vas a tener que lidiar con apagones o en donde vas a tener que lidiar con que la CFE te ponga todas las condiciones de compra y tú dependas al 100% de estas condiciones con ningún tipo de defensa porque ya no va a haber una comisión reguladora de energía, pues ¿cómo explicar? que no exista una acción más decidida de la clase empresarial mexicana en contra de esta reforma?
3: Mira, yo entiendo que a nivel individual para las empresas es complicado ellos enfrentarse digamos con el gobierno en este tipo de temas, pero creo que para eso están las cámaras, las cúpulas empresariales, uh -huh. que en mi opinión han sido absolutamente omisas en todo este proceso. Ellos te dicen que no, que han estado eh, muy vocales, Carlos Salazar ha dado entrevistas, este han tenido convenciones, reuniones para hablar de esto, pero me parece que el gran error aquí es que, como se diría en inglés, le están predicando al coro. Es decir, la gente que escucha esto, que acude a esto es la gente que sabe que la reforma sería un gran error. Lo que necesitan es llegarle a la gente. Tú decías en la introducción que la opinión pública está a favor de que se haga esto porque ya los convencieron de que la luz va a volver a ser tuya, ya lo convencieron de una serie de argumentos nacionalistas, la verdad bastante bobos, pero que pueden ser en términos de comunicación muy efectivos. Yo creo que lo que le tocaría a las cámaras era una campaña paralela, o sea, no una campaña para enfrentarse al gobierno, una uh -huh. campaña para dar información real, para explicarle a la gente por qué los empleos del futuro van a desaparecer si no somos competitivos en generación de electricidad? ¿Por qué sus hijos van a estar respirando aire sucio? ¿Por qué es imposible que lo que está diciendo el gobierno se cumpla en términos de un menor cobro por luz cuando lo que garantiza esta reforma es que el costo de la generación de electricidad se va a ir por las nubes porque simplemente dejarían de priorizar el ser eficientes en la producción. Entonces, que no se esté diciendo esto me parece, la verdad, criminal. O sea, es un eh, silencio suicida que deja la narrativa en redes sociales y en medios de comunicación en las manos de una de los temas digamos que quiere subrayar el gobierno a favor de una reforma que por donde la veamos sería verdaderamente en detrimento de México y de las familias mexicanas
0: Ahora, eh, entiendo que es muy difícil en ese sentido navegar las aguas eh, de cómo lograr pues evitar una reforma tan dañina para el país para la clase empresarial para la generación de empleos sin confrontar al gobierno. Entonces, este, pues no sé si eso también explique un poco esto que tú mencionas y entonces la solución sería justo lo que dices, el que las cúpulas empresariales sean las que tienen que tener a una vocería que se encargue de hacer algo así para generar la respuesta adecuada.
3: Y sí, pero particularmente que lo hagan no con el círculo rojo, o sea, no con uh -huh. la gente que es la más enterada, digamos, sobre este tema y que entiende perfectamente que la reforma es una barra basada The sino hacerla con la opinión pública en general, incrementarle el costo a los legisladores de hacer algo que va a ir contra los intereses de las familias. Imagínate tú el poder que le darías a un gobierno que pueda castigar a cualquier empresa simplemente cerrándole el switch a la energía eléctrica que esta industria o que esta empresa tiene. O sea, es el sueño de cualquier gobierno autoritario. Y por lo mismo es absurdo que se esté limitando la capacidad que ha sido extraordinariamente positiva de que las empresas, por ejemplo, autogestran generen la capacidad que tenía la Comisión Federal de Electricidad, o de hecho lo que tenía que ser por ley, donde antes estaba forzada a comprar primero la energía más barata, lo cual forzaba a todos los productores privados a competir para hacerlos más eficientes y para poder garantizar que iban a poder vender el flujo eléctrico que estaban generando. O sea, realmente, en términos tanto políticos como económicos, esto es verdaderamente algo que hiere de muerte a muchas empresas e industrias, evidentemente nos saca de de las cadenas de abasto internacionales que están urgidas de venir a México porque están tratando, no solo de salir de China, sino de acercarse a Estados Unidos, como hemos visto, hay tremendos problemas, por ejemplo, para eh, transportes marinos por estos cuellos de botella que se han generado en los puertos y en los barcos, y lo único que podría matar, digamos, ese interés es que todas estas industrias que quieren establecerse en México de repente tengan duda de si van a tener un abasto suficiente de energía, de energía de buena calidad, de energía que sea barata y que sea limpia, porque si algo hemos visto después de Glasgow es a todos estos países, pero sobre todo a empresas y e industrias comprometiéndose a cero huella de carbón para X año. Si se establecen en México y les dicen que les va a dar energía eléctrica que se produce quemando combustóleo, pues imposibilitas claro. que ellos puedan hacer cualquier compromiso como
0: este. ¿Y qué piensas de las personas que no están, o las industrias, personas que no están de acuerdo con la reforma, pero creen que de alguna manera Estados Unidos va a intervenir para no permitir su aprobación? O sea, el confiar en que nuestra vecindad con Estados Unidos va a impedir un cambio tan grave.
3: Definitivamente decenas de miles de millones de dólares de empresas estadounidenses invirtieron en México para temas de generación que se verían afectados. Pero creo que la situación política en este momento en Estados Unidos hace muy difícil que la administración Biden se concentre, digamos, en este tipo de pleito, digamos, con México, particularmente cuando el talón de Aquiles de esta administración es lo que está ocurriendo en tema migratorio. Entonces, saben que eh, lo prioritario es que México ayude a detener este flujo de migrantes que está yendo hacia el norte en cifras récord, y eh, probablemente eso hace que eh, sean mucho menos efectivos, digamos, en el litigio que se necesitaría para detener este tipo de daño. O sea, habrá que ver. O sea, esto es lo que te acabo de decir, aplica sin duda a nivel del poder ejecutivo, pero ciertamente a nivel legislativo y a nivel de gubernaturas y legislaturas estatales, hay muchas que están verdaderamente muy preocupadas porque está afectando a las industrias establecidas en esos territorios.
0: Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos
1: creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. COVID en Europa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el ritmo actual de transmisión de coronavirus en Europa es muy preocupante, por lo que ha alertado que el continente se coloca de nuevo como el epicentro de la pandemia. El director de la OMS Europa, Hans Kluge, indicó que la alerta se extiende por los 53 países que forman la región y lo atribuyó al avance de la variante Delta.
2: The current pace of transmission across the 53 countries of the European region Is of grave concern COVID 19 cases are once again delta central
0: esta nueva ola afecta especialmente a alemania que ayer registró un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia con un total de 34.000 casos austria registró en las últimas 24 horas un total de 19 muertes y 8.600 nuevos contagios la cifra más alta desde noviembre del 2020 y la segunda más alta desde que estalló la pandemia. La Agencia Europea de Medicamentos urgió ampliar la cobertura de vacunación en la Unión Europea al reconocer que la situación epidemiológica se está complicando cada vez más. Para Brújula, Andreu Comas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, explica las causas del repunte de casos en Europa.
2: En Europa hay un repunte de casos, un repunte explosivo, un repunte grande a pesar de tener buenas tasas de vacunación. Pero para entender este repunte hay que entender o comprender muy bien dos puntos esenciales. El primero es que, debido a las relativamente altas tasas de vacunación, los europeos han dejado de utilizar el cubrebocas y han dejado de utilizar las medidas de salud pública que disminuyen de manera efectiva el contagio. El segundo punto es que, aunque tienen buenas tasas de vacunación, ningún país ha logrado vacunar arriba del 80%, 88% de preferencia de su población general. Mientras un país no vacune a más del 88% de toda su población, entonces el dejar de utilizar mascarillas, el dejar de tener espacios sin hacinamiento va a ser una estrategia que los llevará al
0: fracaso. 2. Elecciones Nicaragua Nicaragua celebrará elecciones el próximo domingo en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se perfila a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Unos 4.3 millones de nicaragüenses están llamados a votar tanto por el futuro presidente como para elegir a 90 diputados. Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega tiene seguro otro periodo de cinco años junto a su esposa Rosario Murillo a quien ha llamado copresidenta Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores Para Brújula, Rubén Aguilar consultor, académico y articulista pone en contexto la elección del próximo domingo
1: El próximo domingo en Nicaragua habrá una gigantesca tragicomedia electoral para que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, se reeligen una vez más. Desde hace meses esta farsa ha sido anunciada con bombo y platillo. De darse una real elección, dicen todas las encuestas, cualquiera de los siete candidatos presidenciales de la oposición hoy en la cárcel habrían ganado la contienda. Por eso precisamente están en prisión. Su delito es poder ganar. Ahora, para evadir la prisión Muchas de las mejores mujeres y hombres del país viven un exilio forzado. Algunas de estas personas también estuvieron exiliadas en los tiempos del dictador Anastasio Somoza. Días atrás con el propósito de garantizar en caso de ausencia de Ortega la sucesión oficial de su esposa, de manera pública la nombró copresidenta del país. Esa figura no existe en la legislación nicaragüense, pero da lo de menos. Al final, con eso pretende garantizar la sucesión. Se habla de que Ortega está enfermo y que pudiera en algún momento tener algún problema que implicara que su mujer se hiciera cargo.
0: Tres. Gran Premio de México. Sergio Checo Pérez está de vuelta en casa y tiene posibilidades de ganar el Gran Premio de México que se llevará a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Para mí sería,
2: sería un sueño ¿no? ganar el domingo. Es un circuito que, que nos gusta mucho. Te digo, la carrera es muy demandante para el auto y tenemos que manejarla mucho, pero el ambiente no se vive en ningún otro Gran Premio. No se
0: habían realizado carreras de la Fórmula 1 en la capital desde el 2019, ya sabemos, por la pandemia. Según datos presentados por la Secretaría de Turismo Federal, se espera una derrama superior a los 14 mil millones de pesos. Además, se estima una ocupación hotelera promedio de 63.7% en la Ciudad de México, que equivale a poco más de 100 mil cuartos ocupados. La Sectur calcula que la ciudad recibirá, en estos tres días de competencia, a 188 mil turistas, de los cuales 42 mil vendrán del extranjero. La asistencia acumulada al autódromo durante los tres días del Gran Premio se calcula en 335 Mil espectadores. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México